0: Encontro Selvagem. Fermentando a brasilidade através dos líquidos. Bem-vindos, apaixonados exploradores dos sabores brasileiros. Iniciamos agora uma novíssima temporada dos Encontros Selvagens. Essa série por temporadas que tem como objetivo trazer para vocês conteúdo sobre cervejas selvagens. Ela é apresentada por nós aqui do Surra de Lúpulo, eu, Leandro, consumidor apaixonado de cerveja e apresentador do podcast, a Lude, a Ipacondrica, sommelier de cervejas e apresentadora do Surra de Lúpulo, a Aline antropóloga e sommelier de cervejas e. Diego Simão, economista, sommelier, cofundador, cervejeiro e blender da Coisa Linda. Aline e Diego, deem um alô pro pessoal.
1: Boa noite, galera. E aí, gente? Todo mundo selvagem aí? <risos>
0: Olha, essa é uma pergunta bem dúbia, né, assim, que dá muito do sentido, né? <risos> Vários trocadilhos, muitos, muitos, infinitos. E Diego, fala pra gente aí sobre como foi esse ano o apoio do Conselho Federal de Química
1: não com certeza esse ano a gente foi brindado né conseguindo ganhar né o edital do Conselho Federal de Química que foi um parceiro extremamente importante para a realização do segundo encontro selvagens do jeito que aconteceu a gente pôde trazer é, cervejeiros da América Latina da Europa a gente pôde promover workshops né com, trazendo cervejas de vários lugares foi um treinamento intensivo, né, para juízes que ficaram especializados em cervejas ácidas complexas. Então, toda essa verba que entrou através do Conselho Federal de Química, que se faz presente na vida das cervejarias, né, através de muitos químicos que trabalham nessa área, né, principalmente na produção de cerveja diretamente. Mas é muito importante que a gente teve esse apoio do CFQ para produzir esse evento que foi marcante em 2023, né, e promoveu a cerveja selvagem nacional, levou e ainda vai levar através tanto do podcast quanto da revista selvagem que logo, logo vai sair, né? Um pouco do que a gente fala sobre cerveja selvagem no Brasil e na América Latina. Então, fica um agradecimento fraternal aqui por todo o apoio e colaboração do CERQ, né? que foi o nosso patrocinador principal no Encontro Selvagem de 2023.
0: Maravilha! E Aline, o que, que você percebe que mudou do primeiro para o segundo ano do Encontro Selvagem?
2: Ah, eu acho que esse apoio, tanto o apoio do CFK quanto... A gente poder lançar o projeto Manipoeira, que também ajudou muitas cervejarias a entrarem no projeto e olharem para a Semana Selvagem de uma outra forma, fez crescer, né? Da primeira semana, que foram encontros super importantes, né? Onde as ideias já começaram a fervilhar, né? Todo mundo começou a discutir temas que talvez estavam só isolados em cada cervejaria que estavam fazendo essas cervejas. E estavam pensando cada uma por si, a gente conseguiu unir tudo isso, né. E acho que 2023 foi o primeiro passo para começar a trazer essas ideias em pauta. Começar a discutir mais sobre. E ainda poder, além das discussões, trazer um quarto dia. Que foi o dia do encontro da Feira Selvagem. Que aí foi para poder brindar e poder realmente experimentar, né. No primeiro dia, a gente fez algumas degustações, né. Mas muito uhum. timidamente ao final do dia. E aí, poder ter um evento focado nisso... Para finalizar a feira foi muito legal, né? Foi poder trazer em goles tudo que a gente discutiu naqueles dias. Então, acho que foi muito importante ver esse crescimento tão rápido, né? Porque de um ano para o outro, contar de 80 pessoas para 200 é um
1: passo grande. É um salto gigantesco. E sem contar também a importante mobilização que a Abracebo realizou em 2023, né? Exatamente. É. Que trouxe muita gente para ajudar no processo de construção desse projeto, né? não somente de apoio institucional, mas realmente de mão na obra, né? Então, eu e a Lina, a gente ficou no operacional executivo, mas por trás teve gente que fez toda a parte de financeiro, que foi o Jairo, quem ajudou a organizar hum. e todo o diálogo um CFK que foi o Giba. É, a gente teve a Júlia ajudando na parte de comunicação, junto com a Bia. É, e a gente, através da Bracerva, a gente teve uma amplitude muito maior né, para poder abraçar o mercado de uma forma mais completa. Então, essas modificações de um ano para o outro, que no primeiro ano a gente, sim, teve apoio da Bracerva, mas até naquela vez a gente em um mês a gente fez tudo. Dessa vez a gente teve um pouco mais de tempo, a gente teve muito mais recurso e tanto que a gente conseguiu se planejar e pela primeira vez veio um produtor de lambic no Brasil dar aula. Né? Ao mesmo tempo veio também um produtor do Peru falar sobre chicha. Então são coisas que consolidaram alguns conhecimentos, fortaleceram a ideia de cerveja selvagem. Cervejas ácidas complexas como um todo. E a gente trouxe para baila a ideia da Tite, né? Que agora já teve algumas produções, que a gente está vendo que é viável. Então, de um ano para o outro, foi um crescimento absurdo, né? Sem falar no, no treinamento de juízes que a gente fez, né? Que Também foi interessantíssimo, né? Muito legal. Agora você sabe que o sarrafo que vocês estão trazendo está só
0: subindo, né? <risos> Porque assim... No primeiro ano, que foi aquele dia de encontro, onde teve muita troca de ideia, a gente até falou isso no programa anterior, no episódio anterior ali que o Junca apelidou de papo angelical, né, assim, o um papo do, dos astros, né, bem amplo. Ali, logo depois, eu não lembro agora se foi logo depois ou um pouco antes, já teve o lançamento do projeto Mano Poeira. Agora vocês estão trazendo a Tite, eu já estou na expectativa de 2024, o que, que vai acontecer, Ai, meu... entendeu? Mas isso a gente vai deixar lá para o final, porque, moral, se tiver um tema desses por ano, ferrou, a gente vai ter muito tempo para estudar e muito bom. E aí, falando em estudo aqui, o que vocês trouxeram, né? nesse segundo ano, parte das discussões foi com esse enfoque bem técnico. né? E ali foi até uma sugestão do co-curador do Junca, do André Junqueira. Então, fala para a gente um pouco mais sobre isso. Você falou até agora dessa formação de juízes especializados, teve também abraçagem coletiva. Falem um pouco mais sobre isso, por favor. Aline, que você puder já trazer. Não,
2: eu acho que a gente conseguiu alcançar... Nível de discussões super importantes. Então, desde o primeiro dia, começando com análise de leveduras. A parte bem técnica de produção. Até o segundo dia, a gente conseguiu falar sobre... Né, história, sociologia, filosofia, bebidas ancestrais. Atingir a, a gastronomia. Então, a gente conseguiu entrar mais profundo em alguns temas. Que só amplificaram a, as conversas. E o que foi acontecendo depois, ao longo do ano, né? Uhum. E aí, poder também depois... Trazer a, a produção da Tite e o workshop, que eu acho que também foi uma coisa inédita. E que é algo que a gente tem que discutir ainda muito, né. Porque se a gente for pensar… a gente trouxe a Manipoeira, né, e, e mesmo as cervejas ácidas complexas, pensando em Brasil e América Latina, onde que a gente vai colocar isso num concurso, por exemplo, né? Como é que eu vou mostrar isso para juízes internacionais e falar que eu tô trazendo um sensorial totalmente diferente de uma cerveja belga? Uhum. Ou de uma cerveja... O que, que eu vou esperar dessa cerveja ácida? Quando eu tô pensando numa cerveja... Estamos acostumados na breta tradicional, e aí... Já gerou um monte de discussão. E como é que a gente vai levar tudo isso, né? Então, são várias discussões que foram surgindo depois. Ou mesmo as bebidas tradicionais, né? Então, o que, que a gente vai chamar de cauim, O que a gente vai chamar de manipueira? Pajuru, cachiri... Né? Onde a gente vai trazer todas essas bebidas, a ticha? Como é que nós vamos colocar isso até de forma comercial? Como é que eu vou trazer isso no rótulo? Como é que eu vou trazer isso pro mapa? Como é que eu vou trabalhar isso sem passar na frente dos povos que estão fazendo isso muito antes, né, do Brasil ser Brasil. Então, são várias conversas que foram se amplificando, várias vozes que foram aparecendo ali, então, desde os cervejeiros, dos povos ancestrais, do, do, dos juízes, dos sommeliers, várias vozes que apareceram ali, que a gente agora tem vários caminhos para percorrer, vários
1: projetos para desenvolver. Não, exatamente. E, e também, quando a gente trouxe o André, a gente queria uma visão apartada, né, de uma visão um pouco mais acadêmica e, e sociológica, que foi marcante na primeira edição, né, que foi mais essas discussões de definição do objeto do que necessariamente como executá-lo, né. Então essa visão de execução que o André queria trazer, pra gente foi muito interessante, porque quando houve o evento, ele realmente, como ele colocou, ele foi crítico ao que foi feito no primeiro ano, então a gente trouxe essa visão atalgônica exatamente para reparar e dar espaço a, a certos conhecimentos que ficaram de fora no primeiro ano, né? E foi muito interessante que ele abraçou ele e a Fernanda Lazari, né? para ser mais correto, a produção dos workshops que aconteceram em paralelo né, ao evento Frente principal, né? Ou o, o paco principal, né, Que a gente tava tão chique que teve até dois palcos, né? <risos> é, ali onde a gente tinha, né, uma discussão um pouco mais focada na produção foi muito interessante. Que se trouxe para quem tava participando do workshop, e né, e dentro dessas pessoas que participaram do workshop foi muito interessante que a gente teve. Desde caseiros a donos de cervejarias, sommeliers de cerveja e sommeliers de vinho, que atuam no mercado vendendo né, vinhos orgânicos e selvagens, mas foram para aprender sobre cervejas selvagens. né? Então, essa questão de como se acabou formando o um grupo que trabalhou dentro dos workshops, que teve aproximadamente, se eu não estou enganado, quase 12 aulas específicas de formação, né, que teve aula. Com o Gertz da, né que era produtor de Lambique, daí teve o pessoal da Vitória Bril, do Peru, falando sobre Titia. Uhum. Ao mesmo tempo, teve aula técnica sobre a harmonização de ostra e cerveja, para quem é o juiz.
0: Muito legal. E ao
1: mesmo tempo, também teve lá a Fernanda e o, o André falando sobre. O que, que é correto de esperar de uma cerveja ácida complexa? O que, que é off-flavor e o que, que não é? Porque, às vezes, a gente... Ah, porque ela é selvagem, ela pode ser tudo. E não pode. Uhum. Então, essas visões técnicas sobre o produto e poder identificar o que, que é um produto melhor do que o outro, né entender o que está certo e o que está errado, traz uma formação tanto para quem está avaliando como para quem produz. Então é muito interessante esse diálogo que ocorreu na forma sobre a execução de cervejas, né? Sobre diferentes aspectos que completou um pouco sobre o que aconteceu no primeiro ano, né? Então essa visão que o André trouxe foi assim muito legal, muito interessante. e Inclusive, a gente quer que esse curso né, ele se repita mais vezes no Brasil. Não só na Semana Selvagem, mas teve um curso já parecido em Curitiba, uhum. se pretende executar em outros locais, mas tudo para quê? Para que o Brasil vire uma potência na formação de produtores de cerveja selvagem. Algo que não é distante, tá? Porque a gente já tem cervejas muito interessantes e a gente está só engatinhando enquanto o pessoal está fazendo há muito tempo. Só que a gente tem muito mais variedade gente tem variação de clima, a gente pode ter produtos muito diferentes, só que a gente tem que entender, daí que vem a importância dos papos de anjo, do que, que a gente é. Perfeito. Porque a gente não pode né, ir para o executar sem saber o que, que a gente quer né, enquanto produto. Né? Porque o papo de anjo, no final, ele é um papo importantíssimo na questão de formatação de produto. Perfeito. O que a gente quer como ser como produto e tudo mais. Então, assim, eu acho que se complementou as duas discussões, uhum. né? Que não eram dicotômicas e, na verdade, eram complementares. E acho que foi bonito
2: a experiência que o pessoal da Victoria Beering trouxe nesse sentido, porque acho que eles, por trazer essa tradição da Tietchan ao longo da história, né? Não ter esse descolamento dessa bebida, eles trouxeram essa visão de quem... Trouxe historicamente a bebida e tá usando hoje de forma contemporânea, sabe? Eu acho que é, eles trouxeram uma visão muito bonita pra gente de, de como fazer isso, sabe? Uhum. Então foi muito legal tê-los também, para
1: poder trazer esse contraste. E foi uma, uma abraçagem em aula, né? Então, Exatamente. Então, tipo, foi um processo onde a gente trouxe pela primeira vez o malte de milho para ser usado, a trilha abriu as portas para todo mundo estar tá acompanhando esse processo. E foi realmente uma aula, porque tipo tu tá lá para ver qual que é o tamanho do grão, como ele é moído, qual que é o processo de, de filtragem. Tira muitos medos do produtor, porque a gente está tateando em algo que a gente não faz. Né? E eu acho assim, a minha ambição pessoal é que o Brasil ele comece a dominar o papo sobre... Artichas contemporâneas que a gente tem volume para isso. O Brasil é um país continental e, assim, em termos de volume, ele é brutal em relação às cervejas artesanais sul-americanas. Juntando todos os produtores artesanais de todos os países sul-americanos, uhum. não deve dar nem São Paulo. Então a gente está muito grande, né? A gente é muito poderoso. Então acho que é muito importante a gente marcar esse caminho, né? Eu achei
0: legal que você trouxe, Diego, dessa questão de ser complementar, porque é isso, né? Para poder fazer algo, tem que ter essa identificação, essa auto, sabe? Então eu sei quem sou, sei quem nós somos, sei para onde queremos ir. Ou para onde queremos experimentar, às vezes é mais importante do que para onde queremos ir, é para onde queremos experimentar, né? saber, vamos fazer, já que a gente está numa fase nesse borbulhar selvagem, né? nessa coisa de fermentar selvagem. É uma experimentação que aí começa a se delimitar. Quais são os erros, o quê, que a gente não pode entender para não ter aquilo que o Junca falou no último programa, do culto ao erro. Né, de falar ah, errou mas pô é selvagem tá podendo tá valendo né é, tá ruim mas... é. e aí a gente começa a chegar e eu gostei que vocês trouxeram também essa visão que a Vitória trouxe de ter continuado isso desde o começo porque traz essa ênfase nas cervejas sul-americanas né nas bebidas sul-americanas em si não só na cerveja e traz toda uma discussão sobre mercado como é que foi isso lá na parte de mercado, não só técnica e produção.
2: É, acho que a mesa do, do pessoal que trouxe também, eles trouxeram bastante essa visão de como tá a títia contemporânea, né, e, e o mercado, uhum. né, eles têm o hábito de consumo dessa, dessas bebidas, né, ancestrais muito mais que a gente, mas eu acho que o papo do pessoal da gastronomia e que trouxe um pouco a visão é, do mercado dos vinhos naturais que tem enfrentado um pouco essas mesmas questões que a gente, né, de aproximar porque Acho que a gastronomia resolveu muito mais rápido essas questões talvez, de trazer para mesa e para alta gastronomia, e trazer para discussão de novo do prato do brasileiro, dos alimentos, né, das frutas uhum. brasileiras, da mandioca e de coisas tão nossas. E as bebidas, o vinho já deu esse passo e acho que a gente agora tá dando na cerveja, né, de poder Saber o que são sabores nossos. O que que é um terroir brasileiro? O que que é a escola brasileira de cerveja? Uhum. Em última instância. Então, o que que é nosso? né, Do que nós somos feitos? Porque é isso. Toda cultura é cheia de simbolismos que a fermentação traz, né? A gente pode, através da fermentação, ler uma cultura inteira. Então, o que a gente falou, a gente olha a Alemanha e a gente sabe o que que eles querem dizer com a cervejadeira. A gente olha... Os belgas sabem o que eles querem dizer com a cerveja dele, né? E por que não olhar para o Brasil e saber o que a gente quer dizer com a nossa bebida, né? Trazer isso pro dia a dia, né, das pessoas. Não só pro nosso nicho, né? E acho que esse segundo ano do Encontro Selvagem, da cerveja selvagem, quebrou um pouco essa bolha de não só falar com os cervejeiros, mas também falar em alguma medida com as pessoas, né?
1: Bom, quer completar, Diego? Olha, eu acho que em relação principalmente à questão do discurso e, e a, vamos dizer assim a conversa com o mercado da gente ocupar um espaço vamos dizer assim, em mídia, por exemplo que logo depois do evento a gente teve várias publicações que levaram a, a cabo de falar um pouco sobre o evento, então a gente ganha muita mídia espontânea que chega nos chefes, e teve chefes que foram lá a gente trouxe chefes né, de restaurantes é interessantes de São Paulo para estar tá lá falando sobre o mercado por que que eles não compram cerveja selvagem e o que que a gente tem que mudar né uhum. então a gente trazer a Patrícia trazer o pessoal da Beverino para falar foi muito importante para a gente começar a ter contato e também a gente começar a vamos dizer assim se conscientizar que a venda para restaurantes é muito diferente do que uma venda para um bar a gente no bar, por exemplo, assim... Num bar que seja, vamos dizer assim... Ou é, num empório que venda cerveja selvagem... Ou cerveja, né? Vamos dizer assim, especializado nisso... Ele vai saber quais são as marcas... Ou tipo, ele vai saber, por exemplo... Vamos me pegar como exemplo... Ele vai saber o que é a Coisa linda. Uhum. Então é fácil eu chegar e explicar o meu produto para ele. Mas é muito difícil eu chegar num restaurante tipo Dom... E com quem que eu falo? Como é que eu mostro? Porque lá eles sabem de vinho... Eles sabem de algumas outras coisas... Mas cerveja não está no cardápio, dos grandes discussões da gastronomia. Está eventualmente quando a gente traz eles para algum evento. Então, tipo, essa conversa que a gente começa, ela não vai surtir efeito num ano, ou no segundo ano. Isso é um trabalho que vai ter que ser década. E se a gente não começar a pensar em longo prazo, e entender como é que a gente tem que chegar nesses pontos de venda, a gente não vai evoluir nunca. É, então, por exemplo, uma das coisas que a gente entende, olhando para o mercado de vinho... É que o approach nos compradores, no mundo da autogastronomia, é tete a tete. É tu ir lá mostrar, é tu ir lá conversar, tu falar por que, que a tua cerveja ela é importante o bastante para estar no menu degustação. Uhum. Ah, quer o bitter? Não, cara, não é uma questão só de harmonizar. É qual que é a identidade dessa cerveja em relação à gastronomia que se desenvolve olhando para a herança gastronômica brasileira, Sim. que é cultural. Então, esse formato de diálogo que a gente está começando a ter com a gastronomia ela é importantíssima e a gente não sabe fazer. A gente é muito ignorante ainda nessa questão. E por isso que até hoje a cerveja não entrou na gastronomia. Porque a gente não conversa com ninguém, a gente não está em lugar nenhum... A gente está com cervejas que são eventualmente para a pessoa estar tá lá e beber, mas não necessariamente ela está envolvida né, no menu degustação, por exemplo, ou está no cardápio se pensando em relação à comida, né? Ou no posicionamento mesmo
0: do restaurante, né? Você está falando, está me trazendo a ideia muito clara de, putz, eu sou um restaurante de comida regional, sei lá, vamos pegar aqui, comida paraense. E eu não tenho nada de povo, de cerveja ou bebida que se conecte com os povos originários, sabe? E eu tenho vários pratos que são vindos de <risos> povos originários, mas eu não tenho uma Exato. cerveja ou uma bebida que seja conectada a isso. É... Aqui no Rio de Janeiro está bombando, cevicheirias, né? Está tá em tudo quanto é lugar. Oh. E eu não tenho nenhuma tite sendo vendida. Exatamente. <risos> oh, meu Deus do céu. Não, eu, assim, eu tenho contato com um deles, um, um dos donos de, de cevicheirinha. Eu vou falar com favor Pelo
1: <risos> amor de Deus, vamos lançar essa ideia para o cara, né? Tipo, pô. Pelo amor de Deus, né? Porra, vende isso, por favor, <risos> Não, e é, e é absurdo, assim, a gente fez essa cerveja, né? Tipo, na Coisa Linda, depois de já ter feito essa primeira cerveja lá na trilha e depois de ter tomado os exemplares peruanos que vieram com os professores, né? E foi muito interessante que a gente adotou uma produção muito mais simples e o resultado foi muito parecido. Então, a gente tem na mão um potencial produto de massa para chegar nesses restaurantes e funcionar muito melhor do que qualquer cerveja, sabe? Porque a Tita, ela é... Eu e a Lina, a gente tava conversando outro dia, uma definição que ela parece meio bizarra, mas ela funciona para Tita contemporânea, é que ela parece uma lag com um corpo de vice. Tipo,
2: nossa, gosto, assim, difícil de descrever. Só que sem lembrar a fermentação de nenhuma delas, né? É muito interessante, assim. E ela tem um Eu acho que tem um alcance, para além de não só gastar, mas ela tá de consumo do dia a dia, assim, porque a, a Titi é muito refrescante. Você toma, assim, teorocólico gostoso, teuracolico você tomar no dia a dia. Era para ser pra gente chegar no bar e chegar e. E tomava o primeiro país do dia de titia, sabe? É... <risos>
1: Me desce uma torre de titchia. <risos> <risos> Nunca falei mal de torre de show. <risos> Nunca critiquei, né? Nunca, Nunca critiquei. critiquei. <risos> Muito bom.
0: Pra gente ir pro final. A gente quer palhinha, vamos dar uma palhinha para os ouvintes. Então vamos lá, gente. O terceiro encontro selvagem. Ou a próxima semana, selvagem, que seria a segunda semana selvagem. Vem aí, imagino que vocês já estejam trabalhando nisso. O que que vocês podem nos contar sobre o que está que sendo trabalhado?
2: Bom, acho que a gente está trabalhando as duas frentes importantes, né? Tentando pensar os desdobramentos da parte dos encontros mesmo, né? E acho que. A ideia é que se a gente consiga abraçar mais essa ideia das cervejarias sul-americanas, então trazer um pouco mais essa cara, né? O Brasil enquanto. América Latina, e o que, que isso traz pra gente. A gente viu o quanto foi importante ouvir os cervejeiros do Peru, né? Da Victoria Brewing, foi uhum. muito produtivo, então acho que essa é uma coisa muito legal. E a feira, né? Poder aproximar mais da gastronomia, poder trazer esses produtos que são tão nossos, que estão trabalhando tão bem na gastronomia, né? Queijos e afins, né? A galera que fermenta tanta coisa, tão bem, com leveduras... Nossas, né? E poder aproximar esse diálogo acho que é super importante. Então, acho que esses são pilares bem por isso que a gente tá pensando para trazer para a feira.
1: É, vale dizer que mais ou menos pelo meio entre a, o final da primeira quinzena e a segunda quinzena de fevereiro, a gente deve Deixar público as datas do novo evento.
0: Perfeito.
1: A gente já tem uma ideia das datas, né? A gente já tem um pré-planejamento acontecendo nesse momento, né? Eu e a Aline e mais um grupo de pessoas estão tá correndo atrás de local, ver onde é que vai ser a feira, onde é que vai Grana. ser... A... É e tudo isso ah. né, para a gente poder entrar ali por fevereiro já antecipando vendas de ingressos e tudo mais para todo mundo poder se planejar aí, né? Esse ano não é um ano que a gente pode né, celebrar com um grande feriado, então a gente vai fazendo um final de semana em São Paulo provavelmente. Então a ideia é que para quem vai para feira que quer ir só beber ele vai acabar fazendo só uma viagem curta, mais pro profissional que quer Especializar nisso, a nossa ideia neste ano é ampliar para três dias de congresso uhum. com a entrada de várias coisas assim. A gente fazer vários workshops, outras palestras. A gente já tem alguns parceiros sondados, e o que a gente quer, como a Aline falou, né? É dar. Né, consequência nessas conversas sul-americanas que apareceram, falar ainda mais sobre o movimento de uso de milho na produção das cervejas sul-americanas, que é algo que está acontecendo e está passando desapercebido no radar do brasileiro, porque a gente olha muito para a Europa, para os Estados Unidos e a gente uhum. pouco consegue olhar para a América do Sul e é ali que está uma boa possibilidade de novos produtos. E no nosso sonho é trazer alguém da África para falar sobre as cervejas Africanos, né? As cervejas que são originárias de lá também. Porque a gente quer, por exemplo, que maneiro. se tudo der certo, trazer alguém para fazer uma cerveja de soro, por exemplo. Aí, ó, sabia que ia ter uma novidade. <risos> não sabia. Mas eu vou te dizer que eu acho que o próximo ano, talvez, a ideia, talvez a gente possa aprofundar um pouco mais no papo sobre o Cauim, tá? Uhum. Do ano passado para cá, eu e a Aline, a gente participou de um grupo de trabalho do Ministério da Agricultura, em nível federal, para se fazer junto ao mapa, através da Bracerva, a parte de legislação em cima de Cauim. Que maneiro! Por conta do próprio Encontro Selvagem... O MAPA procurou a Braserva para a gente abrir essas conversas. Teve um grupo de trabalho que foi aberto com pessoas que participaram do evento. E se fez uma reunião com o MAPA mostrando o que, que a gente deveria começar a fazer. Toda a parte de registro, de Cauin, mas como a Aline até falou no começo, que foi a preocupação de respeitar a cultura dos povos originários, o modo de produzir e toda a propriedade intelectual que lhes pertence. E disso sair a, a proteção ao que é né, dos povos originários, mas dá abertura para releituras contemporâneas né, disso. Que é, seria, por exemplo, a gente teve a títia contemporânea sendo falada, então por que não ter o cauim contemporâneo? Perfeito. Que não é uma lager, né? A gente está falando de, de repente, uma, uhum. uma bebida alcoólica feita somente de mandioca, mas olhando para a utilização de insumos cervejeiros. Né? e aí a gente pode chamar isso de calmin contemporâneo então tudo isso caminha em paralelo para a gente conseguir pensar em tipo produtos que são realmente brasileiros né então e disso tudo ainda tem outras conversas né hoje a gente tem a nossa própria criação do encontro selvagens levou a muita gente do meio conversa sobre bebidas a olhar para o nosso evento, né? Tipo, o pessoal do comer a história, né, Aline? Comer a história. Uhum. Né? Tipo, a gente já abriu conversas com eles, provavelmente eles podem participar com a gente, e são pessoas extraordinárias no um conhecimento absurdo. E eu acho que o encontro selvagem ele tende a ficar cada vez mais aberto. E eu acho que mais algumas edições, a gente não vai ser só um evento de cerveja. A gente vai ser um, um evento de fermentados selvagens. E se a gente caminhar para isso, vai ser muito interessante. Porque daí a gente começa a dialogar com todo o mercado, incluindo aí a gastronomia no meio. Porque uma das piores coisas que a gente tem é estar isolado. Sim. A gente está isolado da gastronomia, de certa forma. A gente é tão grande quanto o mercado da gastronomia. A gente tem uma gastronomia própria, que é a ideia das comidinhas de boteco. Uhum. Mas a gente não dialoga com a gastronomia. Então, tu vê, a gente está apartado disso tudo. E talvez esse seja um caminho para a gente entrar nessa conversa, né? Muito bom. E aí,
2: uma coisa é que as manipueiras próximo lote já estão também fermentando, né? Então... Essa é a grande, poder comparar os lotes, poder saber o que vem desse segundo ano, né? O que vem de aprendizado, cervejarias novas, o que vem. Então, acho que isso também é uma ansiedade para o próximo.
1: E tomar cerveja com um ano de garrafa, né? Exato. Eu acho que isso daí vai ser outro ponto que vai dar muita diferença. As cervejas novas já estavam muito interessantes, mas acho que foi muito... Importante já beber algumas cervejas com seis, oito meses, que a gente acabou tomando, que arredondou muito. Tô
2: tomando uma agora, <risos> inclusive.
1: Hoje eu tô tomando um ice wine. Ó. Oh. Coisa louca, olha só. Enfim. É um, um vinho de arroz que eu acabei ganhando de um camarada que trouxe lá do, de Nova York. Mas é muito interessante, porque não pelo... Tipo, a gente vai fazer isso, mas pra saber que dá pra ser feito, né? Então, a gente, quando a gente se abre, inclusive pra ideia do sorgo, né? Nossa, tipo... Imagina que lindo a gente começar a dialogar com isso, né? E quem sabe na quarta edição a gente começar a pensar em trazer alguém da Ásia. Demais. Eu acho que a gente tem que se comunicar com o sul global. A gente não tem que olhar só pro norte, né? Enquanto a gente fizer isso, a gente não vai ser independente e a gente nunca vai ter uma escola brasileira, né? Até porque, como a gente tá falando, como é que a gente vai se definir enquanto escola, se a gente acha que a gente tem que fazer cerveja lupulada, que nem americano, né? Não é isso, né? Então, tipo, hoje o brasileiro, por ser uma miscigenação gigante, a gente tem dificuldade para se definir enquanto cultura, mas ao mesmo tempo a gente tem uma cultura muito única, que blenda
0: tudo, né? Exatamente, aí assume essa miscigenação e busca conversas com o globo, né? Sim, a gente já fala com a Europa pelas cervejas mais antigas que a gente já produz aqui. A gente já fala com os Estados Unidos. Agora, começar a falar com a África, começar a falar com a Ásia. A gente tá só cumprindo o nosso papel misturado, né? De brasileiro, que é assim: se eu olhar a minha árvore, eu tenho cinco origens diferentes, sabe? É alemão, é italiano, é indígena, é português, vai pipocando, gente. Só a minha, tá? Que tem sobrenome, teoricamente, alemão. <risos> é uma misturada, né? Assim, nós somos essa mistura. Gente, eu adorei e eu quero agradecer muito vocês por essa troca aqui, por esse papo que a gente teve e informar o pessoal que, assim como a primeira temporada, a nossa segunda temporada dos Encontros Selvagens será publicada a cada 15 dias, todas as terças-feiras, a partir de agora. Você está ouvindo essa, já saiba que daqui a 15 dias tem a segunda, depois a terceira, e assim vai. Muito obrigado mais uma vez, Aline. Muito obrigado, Diego. E até o próximo.
1: Valeu, um abraço. Obrigada.
0: Saúde, até. Saúde. Encontro Selvagem é um programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo. Abra a serva e com apoio nesta temporada do Conselho Federal de Química, CFQ. Sigam arroba Encontro Selvagem no Instagram e não percam nenhum conteúdo. Este podcast
1: foi editado por Play Audios.